0: Hey guys, welcome to Sound f f i s i o n 世界之声。Hello， 大家好久不见。上一次应该是差不多半个多半个多月前感恩节的时候。那现在的时间呢是美西十二月十七号下午两点半。OK， 那最近呢就是学期总算是结束了，所以先来跟大家做一个近况回顾。那首先就是。前一两个礼拜，主要都是在期末考周。虽然说是期末考，但其实我因为我是博士班，所以相对来讲考试就是要考笔试的这个比较少。我的部分呢，主要都是要交书面报告，就是可能写一些 review paper 啊，或者是呃，就是口头报告比较多。你要去呃报告你可能接下来。有兴趣的研究计划这样子，所以大部分都是报告的形式。那我最一科是需要考试的，所以呢，好处是呢，就是像其实其他不管是欧弟的学生啊，或是、呃、研究所同学，他们有修一些呃基础课程的，他们其实是这个礼拜才是正式的一个期学校的这个期末考周，所以他们一路。就是像奥地利学生，他们就要考到下个礼拜二才结束。那我这个博士班的部分呢，其实就是在上个礼拜就报告交出去之后，最后一份报告交出去，就等于算是开始放假了。对，所以呃，因为那段时间过的这个作息就比较乱一点，所以花了一个礼拜的时间，好好的让自己休息一下，都没有做任何需要动脑的事情。那因为之前也有提到说有买车嘛，所以。这这几天呢，就是趁着有天气好的时候呢，就开车出去晃晃，跑到比较远的地方。因为这个我在这个地方呢，它已经算是靠近海岸了，就是靠近这个西岸的地方，中间隔了一座山，但就是开过去在一个半小时就可以就可以到海边。所以像昨天就开车去海边晃晃，这样。哎，所以这就是大致上最近发生的事情。那这个，我觉得做报告跟考试比起来，其实都都蛮辛苦的，只是相对来讲做报告，你呃，就是我觉得考试就是说，嗯、呃，你时间到了你就一定得去考，所以不管怎么样，它就是就是呃，你有没有念完啊，或是你念的呃掌握度怎么样，你就是会呃时间到了就会去考试。但报告就是说，如果你没有弄出东西的话，你在台上不好看嘛。所以很长就会需要花很多的时间，像我自己就在口头报告的时候，都会比较喜欢花时间在这个 PowerPoint 上面的呈现啊。就像我做 PowerPoint 要花很多的时间，所以这也是导致为什么说我在最后这个一个礼拜的时间，等于是呃没有什么休息的时间啊，然后吃饭可能就这都是随便弄一弄，弄个简单的，所以就过得比较真实一点哦。那一个礼拜真的觉得那个时间的。流动跟平常就是不太一样，感觉好像过了很久很久很久，但其实就过了一百。对，然后睡觉的时间也比较少。不过 anyway， 总算是总算是撑撑过这个学期，然后看起来应该是都会 opa 啦，所以就成功的存活下来了。好，然后因为那段时间也都没有什么在煮饭嘛，那其实之前就买了很多食材，想要尝试做一些料理。那因为在这里吃东西就是第一个，呃，毕竟从小还是就是吃这个家里的食物嘛，亚洲味，所以这里的它有这个食堂或什么，但其实就是都是油炸、啊、披萨、啊、西式之类的东西，就吃的不是很习惯，所以大部分的我都也都还是自己自己煮东西比较多。然后有时候就会很想要吃一些，比如说日本料理啊、韩国料理啊。那这里虽然说这一区它已经算是，应该说这个这个 state 这个州它，它它附近的几个城镇其实都是蛮多日本人跟韩国人的。那而且像我们学校，他们跟日本的一些大学也是有签一些合作，所以其实校园里头蛮多日本人的。那街上呢也是有一些日本料理店，但是就是很贵嘛，然后吃起来就是感觉总是不太对。但最难找的就是那个拉面，因为我在出国之前呢，有一阵子非常喜欢吃拉面，就在台湾就是到处吃不同的拉面，然后我就这现在天气冷嘛，然后就很想要吃拉面，像那个鸡白汤，可是在这里吃一碗拉面，我只有吃过一次而已，你可能就要花上可能台币可能要四五百块、六百块一碗，而且你还要开车到，就是比较离。学校比较远的地方才吃得到，所以整个成本上是很高的。然后那天呢就想说，不然我来自己试着做做看鸡白汤好了，就是那个很浓稠的、很浓稠那个鸡白汤。上 YouTube 就看了一下，感觉好像不是说非常困难，但是你真的要花很多的时间，因为那个汤要熬很久才可以，才可以呃把它呃的一些胶质啊，或是那个肉的那个。味道给熬出来，所以才才才才变得那么浓稠的一个状态。就那天就真的就是，呃，就趁这个礼拜休息的时候呢，我就买了食材啊，然后就开始熬，真的是足足熬了八个小时，总算是熬出那个鸡白汤。而且大家如果有兴趣的话，也可以去 YouTube 上看怎么去制作。反正你就是要放那个鸡架、啊、鸡肉啊，还有。鸡爪，因为它可以熬出那个胶质，那个汤才会变得有点疙疙浓稠的样子。但是，就是反正就要熬很久，而且你放很多很多。最后，就像我用了一大锅，大概是有快五公升的这个锅子，然后一大锅的汤，最后大概只剩下不到一公升的精华。然后再捞那个肉，在挤那个肉的那个肉汁的时候，就很有感触。就是为什么很有感触，就是其实跟做研究很像。你在你在那个做研究的时候，比如说你今天像我们这学期呃刚开始嘛，还没有真的开始执行一个计划，比较多的课程呢都是在呃教你怎么去产生想法，或者是你要怎么把你的想法实现。那在这个前置阶段呢，你就要做很大量的阅读嘛，因为如果你知道这个领域的东西不多的时候，你的想法自然就有限嘛。那相对来说，如果你知道了越来越多东西的话，那你就可以从更多地方去切入，而且你在撰写这个研究计划的时候呢，也会比较的全面。所以呢，就是其实你在前期就要花很多的时间，我们叫做文献回顾，就是你要阅读很多这个领域相关的这个 paper， 然后你可能是。去从里头去呃学习到相关的这个知识，因为你可能是原本讲呃以我自己举例来讲好了，呃我我可能本身是视光背景出身的，但是学校他教的大多都是所谓的临床的这个知识嘛，当然当然什么解剖啊或是一些呃基础的光学啊、生理啊，或者是呃验光啊这些检查技巧等等的这些都会教没错，但是做研究呢就是。你可以想象成，你要在更深入，而且要还要有创新的成分在，变成说你在所有的东西都要了解的更细微。如果说在大家在学习这个临床的技巧的时候，其实会比较着重的是你怎么从 A 到 B 到 C， 然后得出结果。但你可能不会去想说，诶、欸，为什么我这个呃这个测验是一定要这样子做？它的来源是什么？它的起点就是他当初是怎么被呃怎么被呃发发明出来的，或是为什么要这么做，就是不会到这么深入。可是如果你要做研究的话，你可能就要去思考这个背后的逻辑跟他、呃、可以有一些些新的变化或是新的研究的点。所以反正就是要读很多很多的相关的文章。但你在读这些文章的时候，你可能读完哦，确实你有知道某些东西。但是它不一定是有办法直接应用在你可能接下来要做的这个计划上面的，但你又是必须得读，所以就会变成说，你其实可能读了非常非常非常多，就可能假设你读了呃有六七十篇的这个 paper 好了，但实际上你在撰写一份呃这个研究计划的时候，你可能只用得上，就是写进你的这个计划里头可以引用到的，可能就是只有。二十二十几片，二十几片而已，所以就跟那个煮那个鸡白汤一样，你就是放了一堆一鸡爪，一堆鸡架，然后还有那个还有那个呃鸡腿肉什么，反正就是放放了一堆一堆一堆食材进去，但最后这些东西都都没有用了，也不能说没有用了，它它的精华留在汤里面嘛，但是就是。那个把它捞出来的时候，就突然觉得很感触就，就嗯，这就跟在做研究一样。你读了很多东西，它确实你你吸收这些知识，但是你最后能呈现出来的就，就就其实有限。所以其实很多人都觉得说，是不是做研究比较轻松？因为你好像就是写写文章啊，然后就是弄个弄个呃实验设计，然后就开始做。但大家不知道的事情是，呃，最难的就是你要怎么去产出那个。实验设计，而且你要怎么把这个东西浓缩精华，写成一个最后的这个我们讲的，就是 paper， 就是论文，它有办法呈现给大家看嘛。所以这中间的过程其实是呃蛮繁琐，而且很多努力是你没有办法在最后的那可能七到十页的呃发表出来的这个 paper 里头给看出来的。所以这就是不知道，可能真的读书读到有一点。低效，然后连煮饭都可以悟出一些一些道理，反正就是蛮有趣的。对，这阵子呢，就是就是这样，每天就是过着过着这个，呃，反正就是看文章、写报告、想研究计划。但真的想研究计划这件事情是很困难的，因为你你看了，就算你看了很多，你要怎么把它变成是完全你自己的东西，你就要很多灵感嘛。那这这这一步是最困难的。那我试过很多方法，真的是呃，我觉得自己觉得蛮有效的。反正只要是想不到的时候呢，第一个给那但有可能是只有对我自己有效，因为我发现我就是我在越拖延的情况下，那个灵感的刺激啊，就是会越越有效率，就越来越越来越多想法。所以我就是在想，会不会我有有时候有一点故意把一些事情就是压到最后最后的时刻才来做，就是为了要刺激自己的想法。然后第二个事情，第二个呃诀窍呢，就是说我们在呃我在想不出来的时候，我不会一直一直去就是坐在书桌前，然后去看相关的东西，因为有时候其实看到有点烦呐、啊。但我我会去做的事情就是我会想说，好，我现在如果我发现我已经坐在这书桌前，已经是没有效率的事情。我就去做一个，我就去做一些完全不想干的事情。例如说，我有我在呃，在交交报告的很前两天的一个极限里头呢，但是我就没有灵感嘛，我写我就写不出好的东西，我就跑去听音乐会，就跑去听那个爵士的音乐会。然后真的就是在听完音乐会的时候，就开始会有一些灵感，所以我觉得蛮有效的。就之前在应该是国考的那个读书技巧里面有分享过嘛？当你觉得你一直在钻一个东西钻不出所以然的时候，你继续坐在那里，就会越来越限缩自己的想法。所以你就是要跳脱那个框架去做一些别的事情。所以你会发现很多你想不出来的问题，你有可能是在上厕所，或者是你可能在尬赛，或者是你在呃洗澡的时候会突然想到就是这样，因为你有点暂时抽离了，所以你可以用一个更宏观的视角去思考这些东西。就可以帮助你在不管是在想研究的计划，或者是你就是卡在某一个问题。就如果你还是呃可能高中或者是呃还在大学的学生的话呢，你可以用这样的方式来加强自己的这个读书的效率啊。就是有时候你坐在那里，很多人都觉得说，我就是一定要每天要读满几个小时才会有用，但其实不一定。那尤其在做研究，我觉得就是这样，因为做研究。你很难像一个课程一样，是有一个固定的时间或者什么的东西，就是有跟没有而已，不会说你完成了多少，就是点值这件事情呐、啊。所以当你想不出来的时候，建议大家出去走走，做点别的事情，听音乐会，或是接触一些艺术的东西，或者是就去泡个热水澡也好，都可以帮助自己。呃，在你的灵感上去有很大的启发。因为我知道有很多呃研究所的这个听众们哦、喔，所以。就是希望这个小小的诀窍可以帮助到大家，起码他帮我度过这个艰困的这个学期了吼，好，所以这就是我前些日子的一些呃心路历程啦。那这边呢，美国阵营的现在呃算是接下来就是迎接一个最大的节日嘛。之前有提到说感恩节算是他们很大的节日了，但是中间当然还有一些万圣节啊什么之类的。但是像接下来的圣诞节跟跨年，就是你可以感受得到那个街上的氛围已经是完全不同的，而且跟之前的几个节日是不能比的哈。接下来就是圣诞节嘛，那现在你到一些商场啊，可能已经开始会有，就像大家可能以前在电视上看的，会有那个、呃、一个圣诞老人，然后就坐在那里等人家来拍照的这种这种场景，或者甚至是我这边已经看过好几个，就是他们会真的会穿着有。欸、有一天很可爱，就是跟同学去吃拉面的那一天，我们在路上就看到一对老夫妻，他们就是穿着圣诞老人的服装，然后在就是他们，因为我们这里算是偏呃乡下，对，那就是我们从这我们这个城镇到下一个城镇比较热闹的城镇中间，其实基本上都是田，都、就是稻田然、啊、后什么的，对，就是那种农村的景象，然后你就看到有两个人。就穿着这个圣诞老人的服装，就在路上挥手、欸，哎，他们也没有干嘛，他们就在挥手，就对着路过的车挥手。我就觉得哇，很酷。然后，而且你现在慢慢就看到路边的房子啊，他们第一个就是很多卖圣诞树的，然后再就是他们的家里都会装潢，除了圣诞树之外，他们还有那种充气的那种雪人啊，或是一些造景，就是放在自己家院子里。然后，像我昨天有经过一个小镇，他们就是整个镇里都是。有布置，就是每个家都他们有点在竞争的感觉哈、哦，就是他们看谁比较弄得比较比较华丽，反正就是真的很有那个圣诞节气氛。因为在台湾的话，可能呃不确定的，可能在新一区吧，就是那个百货公司那附近，他们之前在台北工作的时候，圣诞节都会发现他们那边就是会布置的蛮好的嘛。那或者就像新北夜单车，但我。你那个人太多的时候，我自己是没有去过。但是这里就会是，真的走在路上，你感觉整个国家、整个城镇就都是那个圣诞节的氛围。然后昨天也就是早上起来的时候，就听到外面怎么一直有一个人在，就是在在嚯嚯嚯嚯嚯嚯在那边，反正有点其实有点吵。然后就从我们这里的这个客厅的落地窗看出去，就看到学校对街上面就有一个圣诞老人。在那边也是也是一样对着路边的车挥手，就觉得蛮有趣，然后就跑去找他拍照。所以接下来呢，就是越来越多，呃，这个圣诞节气氛就越来越浓厚了。那呃，因为我们这边现在开始放假，就是一路放到跨年完之后，就是新的学期又开始了，就是春季春春季的学期就开始了。那我也是打算说用这一段时间呢，可能呃，一来是要整理一下。这个刚结束这个秋季的这个学期的一千练的东西，因为我在一年之后，就是第一年结束之后，我们要考一个 comprehensive exam， 它有点像是你呃，它要测试你在这个领域的知识水平，就是有达到一定的水准。那这些东西不一定是跟你想要做的研究有关的，例如说，呃，可能我未来做的也不一定会是疾病导向，但是我们有些课就上一些疾病，然后或是解剖的。但是他还是会考你这些，就他希望你有到一个一定的水准。那你要考过之后呢，你才可以再往下走，就是接下来就是提你的 proposal， 你的研究计划，然后开始呃，通过研究计划之后呢，呃，他这个系上呢就会开始帮你分配经费，那你才可以开始做你的自己个人的实验，然后开始招募受测者啊。然后最后就是分析呀、啊、写论文，然后到最后的口试这样子，所以大概是过程是这样。所以等于说接下来的呃还有两个学期，我们还有因为美国这边是三个学期，呃这个学校是三个学期制，就是春季、晚还有夏季，然后夏季晚之后就是准备要面临这个考试了，所以也会想要利用这段时间呢，把呃之前学的，因为那堂课其实是嗯我觉得是蛮蛮对我来讲算是有一定难度的，因为解剖的东西应该说。跟疾病相关，或是牵扯到一些生化生理的部分，本来就是自己比较弱的，所以可能会想要趁这个时间把它呃把它呃整理一下，那方便就是接下来考试的时候会比较比较好再，再再做准备。好，所以大致上是这样。呃，那我之后呢，应该会想要在年底的时候再做做个年年年度的回顾好了，就是想要来比较一下。就是到底美国教育跟台湾的教育差在哪里？就是好的地方跟坏的地方，就是可以跟大家分享一下。那今天呢，就是想要先先简单讲一下，呃，研究跟临床的差别啦。因为我知道在台湾可能很多人，呃，对于视光到美国比较主要的印象都还是 OD 的课程。那 OD 课程就是比较偏临床嘛。那到底研究跟临床？呃，这两个怎么选比较好，或者是到底主要差别是什么？呃，那我们就单纯的只讲，嗯，就是这两个课程本身，就是不考虑说，比如说你呃未来有没有想要留在美国工作啊，或什么之类的，我们就先撇除这些呃其他的因素，就是单纯的在探讨这个研究跟临床这两个不一样的呃课程的差别是什么。那结结论来说的话，其实我觉得两个都是有它困难的点，但是困难的方式比较不一样。我觉得临床的课程呢，因为它是想要培训你成为呃可以很快的上手成为一个临床人员嘛，所以所有的课程都会是安排好的，就是呃呃一个课程一个课程，也就是想有点像是你在玩游戏要闯关，你要把它完成。那当然你在进行这些课程的时候呢，你要呃，你有很在美国这里，起码因为他们还要有临床的这个实习嘛，跟台湾最大的差别就是他们的实习可能是自己学校一年，我们这个学校是自己学校一年，然后在外面一年，所以总共是两年时间。那四年的东西呢，四年的课程你在台湾学四年的课程，它等于是压缩到前两年就把它完成了，所以你可想而知，他们很多东西可能就直接倒给倒给学生的那。他们要面对的考试压力就会很大，他怎么去筛选出他有没有跟上？等于就是用很大量的考试，很一两礼拜就是一个期中考，然后最后期末就是，呃，就是在一个更大的考试这样。那因为他们也要通过他们所谓的国考嘛，他们在三年级的时候就开始考国考，然后总共分成三个阶段这样子，所以就会变成说，其实在这里你可以看到欧弟学生他们的压力都是蛮大的，但我觉得呃好处就是呃。如果你就是一个需要人家帮你安排好，然后你就是跟着就是跟着做的人的话，其实临床的课程对你来说可能会是比较直接的，因为你就是反正就是把老师丢给你的东西给呃去做完，然后去读完，去考试通过了，你就往下一个下一个阶段走，然后这样的四年，然后你就会进入到临床的工作，这样那研究就会比较像是呃看起来。研究的课程比较旧，因为通常你不会有考试，也不会有太多的呃，就是对，就是比较不会有考试这个东西啊。但你可能会有很多的报告，口头报告啊，书面的报告。但是研究它就是一个比较像是一个白的东西，因为你没有办法，呃，你要做研究，代表说你做的东西是创新的嘛？你是你当然有一些呃过往的。资料啊，什么可以参考？可是呢，你最后还是要做出是一个新的东西。所以，不管是点子啊，或者是其他呃之类的、方法之类的，这些都是你要自己去琢磨的。所以，你说他花时间吗？我觉得他花的时间其实可能会更多，因为你没有教材，你只能从这个过往发出的研究里头，有点像大海捞针。所以大家要想的是，现在的时代跟以前不一样，知识量在增加的速度太快了。每每个礼拜可能增加的 paper 量，可能就是以好几倍这样子在翻。每天都有新的研究结果出来，那你要怎么就是有像在冲浪一样？你要怎么在这个上面，然后冲在最前面的浪，然后往下一个阶段走？你就要一直很大量的去阅读这些东西。所以我觉得。都有它困难的点，但是如果说你本身是比较喜欢，嗯，例如说钻研事情啊，或者是探讨对自己有兴趣的项目，你很会愿意就是花时间去，就是一头栽进去的这种，那你可能就会蛮适合研究的，因为研究上感觉是比较自由的，就是你要怎么去想这件事情是比较没有受限的，因为只要你可以。设计出一个研究设计去佐证你的想法的话，那所有东西都是有可能的。但是临床不一定嘛。它虽然很多个案都是都是 case by case， 每一个都是有它各自不同的地方。但是你在学校受教育的时候，他不可能把这个东西呃这么灵活的教给你，他一定要先从基础打起。所以在学刚开始学的时候，就会比较呃有。规矩一点，就是你可能会有什么流程啊？你要怎么验光？相信如果你现在是视光学系的学生的话，你一定都会了解。老师在上课的时候都会跟你说有一些你要怎么做怎么做。那你可能不一定会知道是为什么，但你要为了考试或者是学校这样教，你就会自然而然的这样去做。但你可能，即便你毕业考上了验光师，你也没有去思考过为什么要这么做。那这里的临床也是一样，就是。就他一定有他的规则跟他的顺序，但是真的懂的人，就是你毕业后出去工作，不管是在台湾在美国，你就会知道说学校教的就是一个基础，他他必须得这么教。那出去之后就是靠你的经验去把这个东西融会贯通变成自己的，所以有的时候就会有些人说，哎、欸，他出去实习的时候能看到说为什么。这个指导老师他是这样子做，跟学校不一样，那他就觉得说是不是学校教错了，或是谁错了？但事实上是没有对错，就是你到底把这个知识跟这个技巧融会贯通到什么地步，然后去把它灵活运用而已。所以我觉得临床的教育上，还会回过头来讲，就是会比较还是要有秩序、有规矩一点。毕竟，呃，在这里因为他们的临床也要处理一些疾病的部分，青光眼啊，或是。这些白内障等等的，所以一定是他们也可以用药嘛，所以不可以过度的，呃，一定会有一个一个标准在啦。但是研究就会相对比较自由一点，所以我觉得这是研究跟临床他们两个呃课程最大的差异跟呃，我觉得也不是说优点或缺点，就是看每个人喜欢的样子是怎么样。对，像像研像研究，刚刚有就提到嘛，你要做发想是最困难的，但是你过了发想这一关之后呢，下一个你要你要克服的就是呃研这个实验设计的部分，因为呃，当然如果现在是大家念是硕士的话，你可能比较不会遇到这个问题，因为你做的研究可能是某个计划中的一部分，所以。这个设计可能都是蛮完善的，但是如果你是念博士的话，你接下来要做的设计，有的时候会碍于现实层，就是比如说你所用的这个器材，像我现在遇到一个问题，就是我不确，我我的我的想法有了，但是现有的比如说仪器或者什么，有没有办法让我们这样做，也是一个问题。然后第二个问题就是你要怎么去找合适的受测者，然后去避掉所有的避掉所有的可变的，就是。你应该可以控制的因素，但是你没有控制好的话，可能会影响你的结果。所以我觉得研究本身是一个，啊、呃，同时包含了自由跟严谨的一个一个一个领域。所以，呃，就是它好玩的地方在这里啊，但是也是它难的地方。那我们之刚好之前也有跟我的同学聊过，他就是同时有修正在修博士班跟 OD 的课程嘛，他说他其实比较喜欢做研究。然后我们就在聊说，到底怎么样的人适合做研究？对，那呃，总结重点就是，你真的要有非常的大的热忱，因为就像刚刚讲的，临床的课程比较像在闯关，你要么就是过或者没过，但是研究是比较像是白的，你在探索一个没有开发的地图，所以你不知道你什么时候会找到那个。触发的点就是你不知道什么时候可以看到一个呃你想要做的研究的一个一个外貌，然后开始去把它填充更多的细节。很多时候你其实就是像在大海里捞针一样，你就是你只能一直看、一直看、一直看很多的 paper， 但是你不知道什么时候是镜头，也不知道有没有镜头，或是你不知道什么时候点子会出现。所以你我们总结的，那个特质就是你一定要非常有热忱。然后我在想，可能。还要有一点点的，我自己觉得有一点点强迫症，就是你看到这个东西，但是我没有到很严重啊。就是我一定要对自己有兴趣的，我才会特别的去钻研。是没兴趣的东西，其实我觉得不懂，我也我也不会去折磨自己。但是，如果是我有兴趣的东西，我知道这里有问题的时候，我真的就会呃一直投入，然后想要去找各种资料啊，然后去把它。解决那这个东西不一定是一个很大的事件，但是就是你如果平常你是有这样子的倾向的人，那我可以跟你说，你可能非常的适合你呃读研究所，或者说做实验、做研究，成为一个研究人员。这样这、就是我们总结的一个几个人格特质啊，就是你要有有点执着，然后你要很有热忱，对，然后呃或许喜欢推理吧，因为。像我觉得我们这个学期第一堂第一个学期在修的课很多都是在教你所谓的批判性的思考，你不一定台上的教授，即便他已经是教授了，他发表的研究计划也不一定就是完美无缺的。就是为什么博士班或是研究所的课程有那么多的 seminar， 就是座谈会的这种课程，就是因为一定会一个人在想的时候，一定会有所谓的思考上的盲点。那透过这种。开放式的研讨会，大家互相讨论的过程中，你可能就可以慢慢的把这些呃疑惑的地方给补足，或者是有一些东西是你可能当初没有想到，就会在这个过程中会去想到。所以这是为什么研究所课程大多都是口头,头报告的原因是这样子。所以就是大概就是这几项：执着、热情，然后呃逻辑思考，这、就是三个我觉得呃读研究所要具备的一个。一个一个一个特质，那当然，现在在台湾很多读硕士，因为可能就是硕士学士化嘛，大家觉得好像不那个硕士不行，所以很多的课程里头呢，它的硕士也不一定是在教你如何进行研究，如何怎么做科研，而是比较像是就是读了一个学历，然后你可能就在这个领领域里头再读的再稍微深一点，但或许在硕士。你没有足够热情，或是你真的就只是为了工作，我们就讲工作，你他可能会需要硕士，或是你有了这个硕士后，你会比较容易找到工作，你去念这个研究所，那我觉得也无所谓，反正终究你还是要回归社会嘛，你也不可能在实验室里，然后就是虽然做这个可能很有成就感，但是养不活你的话，填不饱肚子的话也没有意义，所以很多人可能念硕士是为了工作，那我觉得也 OK。可是，如果你就是有发现，你可能在读硕士的过程中发现自己喜欢研究，但你要往上再走到博士班的话，我觉得这就是一个很大的坎，因为我目前的体感我会觉得是完全是不一样的不一样的生活。那我也有时候也会常跟硕士的同学就是聊到，就是呃，或许，但因为他们现在可能很大多数也都是还在接触，还在接触那个。还在接触一些基础的课程，所以研究部分还才刚开始接触而已。但是，当有些课是同时有博士跟硕士生的时候，你就会很明显的感受到，其实在思考的方式上会有所不同。那这个就是我觉得就是硕士跟博士中间的一个坎。那你要成为一个博士的学生呢，真的就是要做好一个心理准备，因为这一念就是可能三年、四年不一定。有些人练的五年、六年、七年的都有，对，像我有听一个 podcast， 也是国外的这个 PhD， 他也是就在分享一些练博士的一些心路历程。那他现在还没有毕业，但是总之呢，我觉得这就是另一段另一段呃，很值得分享的一个一个故、呃、旅程啊，跟很多心得可以讲的东西。好，所以以上呢就是简单跟大家分享，就一个学习下来，我觉得呃，第一个在研究的课程跟大家比较。有兴趣的临床课程的差别是什么？因为我觉得临床课程可能比较多人可以跟大家分享，因为其实每年说出国到澳洲、美国念继续念视光临床相关的人其实都有，但是我觉得研究的部分就比较少人分享，所以是我会比较想跟大家分享的地方。那加上台湾在视光领域的研究，其实。资源跟规模也都还没有很多，所以想要透过这样的方式来跟大家呃多多的介绍研究啊。那如果说很多人他可能心里有兴趣却不知道怎么踏出这一步的时候呢，也可以在听过呃这些分享之后呢，然后更有勇气去报名研究所也好，或者是起码可以试着去讀,读看硕士，来因为硕士大不了就是呃正常都是两年嘛。大不了就是你可能想要做一个比较完整的研究，你就念到三年，这个时间都是算我觉得是比较短的。就是你如果真的念完，发现自己不喜欢，停损都还是都还是值得的。就是它不不会花你很多的时间。但是如果说你现在是已经是在硕士，然后你有考虑说，呃，你接下来会不会往博士班走的话呢？就是这个是不是可以给大家当做一个 reference 的的的的的的意见啊。那最后呢，就是要再回到我们的视光学堂，很久没有分享一些跟眼睛相关的小知识了。那今天要分享的这个主题呢，其实是我呃，就是之前有提过双眼视觉的呃功能的异常。那大家还记得的话呢，我们双眼视觉最主要的两个系统就是你的调节，就是像是负责调整你的焦距，让影像可以清楚的这个功能。然后另一个就是聚散，就是因为我们两个眼睛嘛，它，你要怎么让你的影像可以同时都在两个眼睛里头，呃，去对准，然后你才可以看到一个立体的影像。所以这是我们两个眼，我们的双眼视觉当中，就我们的视觉当中的最重要的两个系统。那我今天要分享的这个呢，就是所谓的聚合过度 （convergence e x c s s 啊。那我自己本身呢，就是这样子的一个一个一个一个族群哈。哦那，而且就因为最近真的看太多太多的就是，呃，刚开始的时候为了环保跟就是绳子，所以我我都还是用平板会去看这些 paper 比较多。但是后来发现真的不行了，我不管我都已經我现在已经换大屏幕，然后或是平板平板跟大屏幕这样子去弄，我还是就是看这些电子屏幕还是。真的觉得很不舒服，而且我的这个 C 一哦，对，刚刚忘记讲，我们通常讲这个聚合过度，我们都会简称 C 一哈。这个 C 一的症状呢，就会越来越严重。就这从11月就其中之后开始，有很大量、很大量阅读的这个状态下之后，真的是越来越严重了，就是不适的症状越来越明显。但这个 C 一呢，聚合过度呢，它。最常最常有的问题，就会通常都是在看镜的时候，所以基本上你只要看听到什么聚合不足啊、聚合过度、聚合相关的，这个都是指在看镜。因为我们你你可以，大家应该都会看有有用过斗鸡眼，或是你可以自己拿你的手指头起来试一下，嗯，照着镜子试。你当你看着你的手指头慢慢往自己靠近的时候呢，你会发现你的眼睛就会向内旋转，两眼睛会同时向内旋转。这就叫做聚合。那相反的，如果你是往外拉的话，就慢慢往外开嘛，那不会开到真的化汤啊，就是整个就是那就是已经是斜视了。但是，但是这个动作向外开的这个相反动作我们叫做呃开散。那通常你听到聚合呢，就会是跟看近的有关。那今天不管是呃聚合不足或是聚合过度呢，通常都是在看近的时间有一定的时间之后呢，会出现的一个症状。那从名字你就可以就可以大概的推测出来，这个聚合过度啊，它讲的就是说你在看近的时候，你可能正常你我们把它量化好了，可能正常你只要向内聚可能五个单位，但你可能向内聚了十个单位，所以你就会发现你眼睛就是它处于一个过度用力紧绷的状态。那像我自己就很明显，我现在发现我如果看看太久，我休息的时候我没有，因为我你平常要。看东西，你可能只需要五个单位，但你花超过十五个，这就是你可能内聚了十个单位之后呢，你就要用额外力去把它打开来嘛，才可以，才可以有一个正常的视觉。因为如果它超过的话呢，它也会造成你可能会模糊啊，或是复视啊，就你看到两个影像，反正你就是没有办法正常看东西就对了。所以等于说你在看看这个书的时候呢，其实你还花了额外的力量在维持它的平衡。所以我现在就发现说，我看太久之后，我只要放空。就是，呃，放放空的时候呢，我的我可以感觉到我的眼睛就是完整，就是完全的，就是一直往内走，就是有点像是一个过度斗鸡眼的状态，所以就是非常非常累。所以我现在到后期，我就会把比较呃，比如说重要的 paper 啊，可是要报告的 paper， 我就会把它印下来，就回归到比较传统的方式，就是用纸本跟荧光笔这样子读，虽然是很浪费，没错啦。所以，但是。就有点不太环保，但是呃，就没有办法，还是这样这样子，我的眼睛才有办法继续的看下去哈。对，所以所有的这个这个研究生都是很伟大，他们尤其是这个不讲玩笑话，就是这个视光相关的，不管是欧这个视光科系欧弟学生，或者是这个呃研研究所是的的人，都是一样，他们都是在牺牲自己的眼睛来保护。各位可以看得更清楚，对，所以这个真的是蛮蛮蛮痛苦的一件事情。那 C 一这件事情呢，它比较麻烦的是它不好去训练，但是它好不好缓解呢，其实蛮好缓解的，因为就是用力过度嘛，你就想象就是说你身上任何肌肌肉都一样，你用力过度你就是要需要放松休息嘛，所以适当的休息是一个很好的方式。对，像我现在就会。尽量就是一个小时就一定要暂停一下，反正你的注意力也不一定可以持续那么久，看状况、啊、看在做的是什么样的工作。但是可以的话，我就会尽量一个小时就会休息一下。然后第二个呢，就是你要佩戴呃，在看近的时候你要戴度数比较少的眼睛，是看近的时候，不是看远的时候。你看远的时候，你还是要配足的眼睛，因为我们刚刚有提到聚合过度呢，会是看近的时候才会有问题，所以你要佩戴一个。度数比较浅的眼镜的，你要说它是老花眼镜也可以，但我个人比较倾向说它叫阅读眼镜。呃，你说我二十几岁开始戴这个会不会太早？就没有找不着的问题。就像你，你今天要去打篮球，你要穿篮球鞋是一样的道理。你要去海边你要穿拖鞋，那你兼看书看这个，你戴你原本看远的度数看你会不舒服，那你就换一副度数比较浅的，所以没有，我觉得是很有帮助的。会会会不会麻烦呢？一点点，但是也不是说特别的特别的造成你生活上的不便。你顶多就是随身再多带一副眼镜在身上而已。所以这个这个东西就是大家可以慢慢可以培养的观念哈，因为它不是说你去做镭射或是点药水就可以解决的问题，它比较像是功能上的问题。那就点像是你肌肉不够，你要去训训练你的肌耐力一样。那刚刚有提到嘛？为什么？比较麻烦，是因为它不好训练。因为你聚合过度，你要训练是放松。但是你可以看到，就是说，呃，在比如说重训都是在增加肌肉，很少有在训练放松的。好，者说可能瑜伽或者什么，但我是不知道目前视觉上有没有办法帮你做瑜伽啦。对，目前是没有。你能做的放松，我们能做的放松，最自然的方式就是看远而已。所以效果有限。所以像是聚合过度的族群呢？他们最常、最最常会呃处理的方式，就是在看近的时候佩戴一副度数比较少的眼镜。通常这样子就可以在在阅读的时候，可以有效的缓解相关的症状。然后它就是养成良好的这个休息习惯。好，以上呢就是这个聚合过度 C 一族群的介绍。那之后有之后呢有空呢就再跟大家介绍它的另一个，就是 C I。聚合不足，那聚合不足其实是更常见的一个双眼视觉的呃功能异常、功能呃不足的一个问题。吼，好，对，大概就是这样。好，以上就是今天要跟大家分享的内容，包括一些生活上的近况。对，那接下来呢？嗯、呃，呃，好，我还是没有办法保证到底会不会。会不会一周一更就随意吧？对，如果有时间我就录。那因为即便是放假，还是要为下一个学期做准备。然后再就是加上我可能会想要趁这段时间，因为之前即便买了车，后来就接到课业比较繁重的这个阶段，所以没有什么时间去探索这个地区。所以会想要利用这个假期呢，可能多多的失去走走。那我觉得这也是可以给大家在节目中分享更多有趣的事情，而不是都是呃，比如说学校生活啊，我或者是我的一就是都是一些专业知识，可能会比较无聊一点。所以呢，就接下来就是随意吧。就如果我有空的话，我就会就会录，可能但是不会不会超过一个月一集啦。我觉得一个月给自己的的这个。这标准就是说，一个月最少要两集的集数。对，那好吧，但是现在这个月第一集现在就已经过了这个这个半个月了哈。好，年末一定还会有在一集的。然后，呃，我看一下最近粉丝人数还是有在上涨，觉得还蛮蛮蛮,蛮不错的，很感谢大家可能有帮我分享或什么的。那我现在也会呃出去看看看那个风景的时候呢，也会。拍一些好看的照片分享给大家，让大家也可以一起的认识这个地方。然后或者是我会有时候会拍一些我在就比如说我煮饭的一些有趣的一照片，啊，或者一些成品，可以让大家品乓积累哈、哦。好，所以大概就是这样子。那我在思考说，可能之后如果500的话，我们可以来办个粉丝500的话，可以来个抽奖，可以。可以寄个明信片给大家，你要寄给你自己，或者是你要可能寄给你想要呃你的朋友啊，或是你有什么话想要对谁说，所以我可以帮你寄哈，都、哦、是让大家可以收到一个来自美国的明信片哈、哦。对，但具体怎么怎么去运作，可能再想一下。对，那总之呢，就还是麻烦大家可以多多的帮我分享我的，不管是 Facebook、Instagram。的账号可以让大家去持续的追踪，然后我现在有时候没有时间录音的时候呢，也会发一些呃有趣的知识啊，或者是有些好笑的东西在这个社群上面哈，就是可以跟大家多多互动。好，那一样，如果说大家喜欢我的频道的话呢，请到这个 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面给我五星好评。那如果说你有什么想要问的问题，你有什么想要听的主题，也都欢迎可以透过粉丝专业私讯我。然后，如果你觉得节目很不错的话，请多多的帮我分享给大家。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。